1: Dzień dobry, Piotr Topuliński. Tym razem w audycji Katowice. Za nami Europejski Kongres Gospodarczy. Wydarzeniu towarzyszyło trzecie forum młodych liderów i tam dziś będziemy. Tematem jednej z debat były kompetencje młodzieży i zaangażowanie firm w rozwój szkół i uczelni. O tym więcej w najbliższych minutach. Lilla Młodzik z Uniwersytetu Zielonogórskiego o najbardziej potrzebne cechy na rynku pracy zapytała ostatnio studentów piątego roku różnych kierunków.
2: Powiedzieli, że najbardziej przydatne na rynku pracy kompetencje to odpowiedzialność, gotowość do współpracy, umiejętność współpracy, czyli rozdzielenie tych dwóch kategorii i opanowanie. Wiemy o tym, to jest ostatnie określenie, że musimy przytulać niepewność i oni chcą przytulać i chcą się uczyć więcej. Oczywiście wszyscy musimy uczyć się nowych rzeczy i musimy dostosowywać się i przytulać niepewność. Ale ta świadomość, że chcą pracować nad sobą, nad własnym trajektorium zawodowym, nad własną autonomią jest bardzo potrzepiająca, Ale to mówię na podstawie może takiej próby 300-400 osób. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona i widzę duży potencjał.
1: Ważna jest kultura firmy, uważa tak Robert Bednar, z Katowic, członek zarządu Rockwell Automation.
3: My zajmujemy się rozwojem technologii, zajmujemy się przemysłem 4.0. Ale to, co jest istotne, to ten czynnik ludzki, o którym nie możemy zapomnieć, bo to ludzie budują przyszłość, ludzie budują nowoczesne technologie. I to, w jaki sposób młodzi ludzie podchodzą do tego z ciekawością, z otwartością, to jest coś, czego my naprawdę szukamy. I jesteśmy zawsze otwarci i szczerze witamy, Każdą nową, młodą osobę, która chce dołączyć do nas, która wierzy, że te wartości, którymi się kieruje, ma możliwość realizacji i może tworzyć, współpracować z innymi osobami i tworzyć coś, co będzie dla nas przyszłością, nowoczesnymi technologiami. Dlaczego patrzymy w ten sposób? Ponieważ mamy przekrój wielu społeczności, wielu generacji, od tak zwanych baby boomerów po... W tej chwili pokolenie Z, które trafia na rynek i wierzymy, że nastawienie ludzi, które my widzimy, nastawienie młodych ludzi, którzy trafiają do nas, ta otwartość pozwala na budowanie mostów i pozwala też, że ci młodzi ludzie mogą uczyć nas już trochę starszych pokoleniowo, w jaki sposób
1: odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Dr Robert Musiałkiewicz to rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W jaki sposób uczelnia kompetencyjnie przygotowuje? To uczelnia z pewnego środowiska lokalnego, nie z wielkiego miasta. Jak ta uczelnia szykuje ludzi na regionalny, najistotniejszy dla tej szkoły, region, rynek? Dr Robert Musiałkiewicz mówi o umiejętnościach cyfrowych i pewnym różnym tego pojęcia rozumieniu. Są znakomici
4: w obsługiwaniu telefonów komórkowych. Są mistrzami świata w obsłudze smartfona, ale jest druga strona metalu. Pracując nad projektami zawodowymi, badawczymi, posługujemy się przede wszystkim komputerami. I tutaj widzimy, że te posługiwanie się komputerami jest na troszeczkę gorszym poziomie, bo zaczynają swoją edukację od telefonów komórkowych już od przedszkola. To jest jedna sprawa. I teraz przychodząc na studia właściwie, my wymagamy od nich kompletnej cyfryzacji. Po pierwsze, muszą się zarejestrować na studia tylko w systemie. Dobrze, zrobię to na telefonie, ale później zasoby biblioteczne. Wymagamy od nich, żeby każdy z nich założył taką, w Polsce mamy taką funkcję m która pozwala, i profil zaufany, która pozwala na generowanie podpisu cyfrowego, elektronicznego, który no, można powiedzieć ułatwia w życie i to jest dla nich już rzecz obligatoryjna. Mają część zajęć w formule zdalnej, więc uczestnicząc w procesie edukacyjnym muszą już nabyć kompetencje cyfrowe. Radzą sobie z tym znakomicie, wiedza w tym obszarze trafia bardzo dobrze. W zależności od kierunków, które studiują, te kompetencje cyfrowe już są odrębnie kształtowane. Czy to są kierunki inżynierskie, czy są to kierunki społeczne. Jeżeli chodzi o problematykę zrównoważonego rozwoju, kształtowanie tych kompetencji, to Odbywa się to wydaje mi się także w większości uczelni na zasadzie kompetencji miękkich, czyli przede wszystkim mówienia o tym, uświadamiania o śladzie węglowym, o różnych rodzajach energii, które są, o perspektywach, nie w tych, które nas czekają za kilka lat, ale za kilka dekad. Później także w zależności od studiowanego kierunku, bo inaczej mówimy o zielonej transformacji w przypadku kierunków społecznych gdzie posługujemy się słowem i raczej chyba taką misją opowiadania o tym, a inaczej w przypadku kierunków inżynierskich gdzie z kolei już projektujemy konkretne rozwiązania, żeby to były rozwiązania zielone generalnie.
1: No dobrze, ale czy rzeczywiście przedsiębiorcy chcą się angażować w rozwój szkół? Na ile to może jest po prostu PR? Monika Bezak to trenerka kompetencji miękkich i psycholożka. Zajmuje się procesem, który nazywa się education to business. Jak zaznacza dodatkowe aktywności, często inicjowane przez firmy w szkołach, na uczelniach, wykłady, spotkania, to wartość dodana.
5: Ta education to business, czyli współpraca uczelni i szkół z firmami, ma sens wtedy, kiedy jest oparta o konkretne działania. Czyli oczywiście to mogą być projekty badawczo-rozwojowe, to mogą być doktoraty wdrożeniowe, to może być taka współpraca bardzo ogólna, ale jeżeli zaczynamy wspólnie coś robić, podejmować wspólne działania i pracodawca o tym mówi, to jest właśnie ten employer branding, czyli pracodawca w pewien sposób, ta firma buduje swój wizerunek, no to zaczynamy wszyscy wynosić z tego wspólne korzyści, bo młody człowiek ma szansę dowiedzieć się czegoś nowego, nauczyć się, a pracodawca no, na przykład może łowić talenty, czyli może już poznać tego młodego człowieka, zanim trafi do jego firmy i tutaj muszę też powiedzieć, że coraz więcej firm naprawdę ma te swoje zakładki kariera, gdzie nie tylko już są oferty pracy, ale też oferty stażowe, oferty praktyk i zachęcamy młode osoby do tego, żeby sobie wchodziły na te strony internetowe, sprawdzały, oglądały, bo im więcej takich działań się dzieje, im więcej mamy praktyk, z których jesteśmy zadowoleni, staży, warsztatów, szkoleń, tym Młody człowiek się więcej nauczy, a pracodawca faktycznie, faktycznie angażuje się w tą współpracę i oczywiście dla firmy też musi być jakaś gratyfikacja, jakieś podziękowanie, czyli może w ten sposób budować swój wizerunek jako takiej firmy otwartej na edukację i otwartej na kształcenie. Posłuchajcie,
1: co pewnej studentce radzą Lilla Młodzik z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Monika Bezak, trenerka kompetencji miękkich, Rafał Kunaszyk, eurokrator, a także Robert Musiałkiewicz, kierujący uczelnią we Włocławku.
6: Mam na imię Katia i jestem studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie studiuję politykę i także tutaj reprezentuję takie NGO jak Young European Ambassadors i jestem z Ukrainy. Jak możemy jako studenci walczyć, z taką kwestią stereotypami wieku, bo na przykład ja mam 17 lat i nie za bardzo dużo pracodawców chcą pracować z bardzo młodymi studentami, którzy jeszcze nawet nie mają 18 lat. Druga kwestia, też praktyczna, dlatego że studiuję, jak mówiłam, politykę i to jest bardzo taki szeroki kierunek, taka szeroka dziedzina, nie tak jak inżynier albo IT specjalista, i oczywiście, że mamy dużo takich firm, które szukają IT, inżynierów, ale same coś takiego bardzo szerokiego, jak polityka czy ekonomika, to jest bardziej trudniej znaleźć sobie miejsce. To pani musi sobie sama określić, jakie są pani preferencje, jakie
2: są pani przekonania i trzecia kategoria, granice, których pani nie przekroczy. Coś, co jest nieprzekraczalne. To co Pani chce, bo preferencje można zmieniać. Jakie są Pani pragnienia i czego Pani by nie chciała robić? I to ugruntuję i pokażę, w którym kierunku mogłaby Pani pójść. Może coś takiego jak job shadowing, chodzenie do firm, przyglądanie się temu, co robią inni, to nie jest praktyka studencka.
5: Bardzo się cieszę, że właśnie jest osoba, która studiuje kierunek szeroki i uniwersalny, bo troszkę, tak jak powiedziała Pani profesor, poszukać tych mocnych stron, i ja myślę, że to są dwie ścieżki. Albo zaczynamy się specjalizować rzeczywiście w jakiejś dziedzinie, albo mając właśnie rozwinięte te kompetencje miękkie, wchodzimy w jakieś programy liderskie, menedżerskie i ten awans w górę. Więc trzeba rzeczywiście poszukać tego pomysłu na siebie, ale ja... Yy...
0: Ja od razu z konkretem. Jesteśmy Eurokreator to firma z Krakowa. Realizujemy działania w całej Polsce międzynarodowe. Jesteśmy w dwoje z Krakowa, zapraszam do współpracy. To jest tego typu doświadczenie ze strony pracodawców. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sam przeżywałem to w 91 roku. Organizowałem jedną z pierwszych konferencji na GIH, przygotowującą do Rio, kiedy w ogóle powstawało podejście do zrównoważonego rozwoju. I tam myśmy cały czas przychodzili, co możemy do tego wnieść. Nie ile na tym zarobimy od razu na starcie, tylko co my tam zainwestujemy. Tak? I do mnie często przychodzą ludzie jako pracodawcy, na przykład z technikum łączoności, którzy dokładnie zdobywają swoje portfolio w ramach praktyk staży, ale współpracy z organizacjami pozarządowymi. I co się dzieje dalej? Ja jako pracodawca, jak widzę ich zaangażowanie, to ja im płacę za dodatkowe działania,
3: oni zdobywają doświadczenie. Rzeczywiście ograniczenia pod kątem przepisów, jakie funkcjonują w tej chwili w Polsce, troszeczkę nie sprzyjają akurat sytuacjom osób, które mają 17 lat. To jest fakt i z tym się musimy zmierzyć. Więc tutaj prośba do was jako do liderów o lobbybowanie zmian w tym zakresie. Jasne, są stanowiska, są role, które będą wymagać bardzo ścisłej wiedzy technicznej tego dokręcania śruby, programowania z pewnych systemów. To też można przewalczyć. W mojej karierze zawodowej my z osoby, która była absolwentem polonistyki, zrobiliśmy głównego księgowego, bo chciała się przekwalifikować, chciała zdobyć swoje nowe kompetencje, nowe kwalifikacje. Także kierunek, który stoi przed tobą, to jest to, co ty możesz wybrać.
1: Jak słyszycie, oferta pracy, współpracy wyszła od Rafała Kunaszyka z firmy EuroKrator, a jak dodał Robert Musiałkiewicz, ostatni mówiący przed chwilą, dorośli uczą się w ten sposób. 70% przez praktykę, również błędy, 20% od innych przez współpracę, coaching, mentoring, a tylko 10% tej wiedzy wchodzi do nas przez udział w warsztatach, szkoleniach. Zatem rozwój przed nami właśnie w taki dorosły sposób. Polecam Facebook Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Tam cała rozmowa i tam kilka debat związanych z trzecim forum młodych liderów. Piotr Topoliński, dzięki za dziś. Do usłyszenia. Polecam jeszcze na koniec podcast Trzy grosze o ekonomii. Warto wpisać w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Do usłyszenia za tydzień.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.